0: Welkom bij de e-podcast van de Rijksacademie, de podcast voor data en ICT. Welkom beste luisteraar bij deze eerste podcast over de CIO als onderdeel van de opleiding van de Rijksacademie. Jullie zijn hier vandaag omdat jullie op een of andere manier te maken hebben met ICT binnen de Rijksoverheid of daar graag veel meer over willen leren. Bij als opleiding moet je natuurlijk aansluiten op jullie voorkeur voor technologie. En vandaar deze podcast. Je als eerste gast heb ik vandaag uitgenodigd. Vloogs van Hoek, welkom.
1: Goedemorgen, dankjewel. Uh, ja, fijn om hier uh, te zijn en uh, we mogen praten naad, over uh, wat ik elke dag uh, doe op kantoor. Of nee, thuis um, nee, natuurlijk. Dus, uh, uh, ik ben uh, Vloogs van Hoek, uh, werkzaam bij de CIO Rijk, de chief information officer van de Rijksoverheid. Um, dat doe ik nu ruim twee jaar. Uh, hiervoor heb ik vier jaar gewerkt bij de Chief Information Office van Infrastructuur en Daar ook uh, van alles meege, uh, meegewerkt aan de aspecten van die systemen in de overheid. Um, en voor die tijd allemaal andere functies bij Infrastructuur en Maatstaat of bij, uh, uh, even kijken, bij Vrom, bij Financiën, verschillende functies, allemaal leuk. Uh, en nu doorgegroeid tot de CIO. Oké, okay, dus al allemaal
0: verschillende plekken in de Rijksoverheid ook compleet. Ja. Nu helemaal als een vis in het water bij een CIO? Of... Nou, dat zeg je
1: goed inderdaad. Uh, ja, eigenlijk als een vis in het water. Dat uh, valt heel goed. Um, uh, nou ja, verschillende activiteiten uh, hou ik me mee bezig elke dag. Um, en ja, het gekke is, toen het natuurlijk begon bij de Rijksoverheid, nog nooit gehoord van een Chief Information Officer. Uh, dat was er wel bij het bedrijfsleven, is later bij de overheid uh, ingezet. Um, en in die vorige functies ook, ook toen weinig mee te maken gehad, tot ik op een dag daar uh, ja, tegenaan liep. En vanaf de dag in dat ik daar werk, ja, erg naar mijn zin. Ik uh, kan uh, ja, mijn collega's helpen met van alles en nog wat, uh, ja, nee, het is een interessante club. Nou, dat is
0: mooi om te horen, uh, want dat is uh, niet geheel toevallig ook het onderwerp van vandaag. De nee, uh, CIO, dus jij als CIO kan dat natuurlijk heel goed aan ons vertellen. Wat willen wij deze podcast gaan doen, dames en heren? Wij willen eigenlijk antwoord op een aantal vragen. We willen namelijk ten eerste weten wat de CIO is en vooral wat de CIO offices zijn. We willen dan eigenlijk ook vooral weten waarom die er zijn. Waarom zijn die ontstaan binnen de Rijksoverheid? Maar misschien nog wel belangrijker, meest relevant voor de luisteraar, wat doen zij eigenlijk en hoe krijgen zij ermee te maken? Op deze vragen gaan wij. Tijdens deze podcast een antwoord vinden. En wij gaan aan de slag met de tweede ronde, de ronde Het Hemd van het Lijf. Tijdens deze ronde, Floris, willen wij jou wat beter leren kennen. Een beetje persoonlijk, hè? we gaan deze hele podcast praten over het CIO. Nu wil ik uh, even wat meer horen over Floris. Uh, en eigenlijk een hele simpele vraag. Je bent nu een man, werk bij het CIO. Maar wat wil de kleine Floris
1: worden? Ja, goeie vraag. Nee, in mijn middelbare school was ik heel goed in scheikunde. Ik uh, een heel leuk vak, een heel leuk docent. Dus dat ben ik gaan studeren. Uh, vond ik ontzettend erg leuk. Behalve dat de eerste tentamenresultaten die gaf toch wel anders weer. Uh, dus nee, leuk studentenstijd. veel verenigingen gedaan. Maar iets minder uh, tentamenresultaten. Nou, uiteindelijk. Uh, mijn weg gevonden naar de Rijksoverheid en uh, sindsdien als een, uh, ja, een hartstikke leuk bezig. En Daar laat ik andere vaardigheden zien dan de scheikunde. Maar uh, nee, dus dat wat wilde ik laten horen. Uh, ik zag mezelf helemaal als uh, Shell Multinational en nu ben ik uh, ja, trots aan het, uh, op hetgeen dat ik ook dag doe.
0: Nou, dat is fijn om te horen. En ik denk ook voor iedere student die uh, nu wat mindere tentamenresultaten resultaten haalt, hè, de CIO Office is altijd nog een optie. En <laughs> ja, met diepnettige boodschap, gaan we door naar de volgende ronde. Dames en heren, welkom terug. Wij gaan weer verder. Maar voor wij echt verder gaan, moeten wij onszelf een nou, vrij existentiële vraag stellen, Floris. Uh, nou, jij bent natuurlijk helemaal uh, de CIO, jij weet hoe het werkt, maar misschien onze luisteraar nog niet. Dus zou je voordat we echt verder gaan, even kunnen vertellen, CIO, wat is het?
1: Inderdaad, nee, klopt, uh, op een dag ingerold. Uh, voor die dag wist ik nog niet wat het was, nu wel. Nee, een chief information officer. Elk departement heeft um, uh, één directeur die verantwoordelijk is voor alle ICT binnen dat departement. Dat is de chief information Office, uh, officer. Uh, die directeur is daar met die verantwoordelijkheid en heeft daar ook een ploeg voor tussen de 10 en de 70 man. Experts op het gebied van ICT. Uh, en die adviseren dus een bewindspersoon over de ICT in zijn departement.
0: Die hele club noem
1: je een CIO Office. Die hele club noem je een CIO Office, inderdaad.
0: Ja. Dus uh, jij bent dan als CIO verantwoordelijk daarvoor per departement?
1: Per departement is er een CIO, uh, dus een Chief Information Officer, met zijn uh, office. Um, en omdat elk departement dat heeft, is het in een aantal gevallen ook handig dat je rijksmeed een Chief Information Officer hebt. Ik werk sinds twee jaar bij de Chief Information Officer Rijk. En ben dus betrokken bij rijksbrede aspecten van de ICT. Oké,
0: okay, dus ieder departement zijn eigen CIO plus CIO Office. Die werken uitsluitend voor het departement. Maar er is eigenlijk bovenop zit er ook nog een CIO-Rijk. ja, die, die werken eigenlijk vanuit de belangen vanuit het Rijk. Ja, inderdaad, dat klopt. En hoe moet ik die wisselwerking zien?
1: Dat, dat, ja, ik vroeg me af of ik je moest uh, storen met dat puntje. Nou, uh, het ligt af en toe wel gevoelig of de CIO Rijk bovenop de uh, departementale CIO's ligt. Uh, zelf zie ik dat graag als, als samen, hè, onderdeel van het speelveld. Uh, nee, de, uh, in sommige gevallen moet je naar de Rijksbreed iets gaan sturen. en Dan is het nou wel van ja, de CIO Rijk vanuit BZK zegt iets en de rest uh, moet daarin mee. In veel gevallen is het dat je samen optrekt. Samenwerk je aan uh, het oplossen van uh, een stukje informatiehuishouding. Samenwerk je aan reacties op rekenkamer, samenwerk je aan meer nou, uh, informatiebeveiliging. Uh, dus ja, ik zie dat graag in onderdeel van het geheel, uh, dat je samen optrekt voor bepaalde rijksbrede aspecten maar in sommige spoedgevallen bijvoorbeeld, ja dan moet je inderdaad wel leren vanuit binnen zaken heel erg sturen richting de departementen. Dan is het wel totdat.
0: Dus als ik het dan goed begrijp, uh, zoals ik het nu zie is dan, hey, je hebt uh, dus al die verschillende departementen in de CIO-rijk, waarbij uh, de departementen eigenlijk redelijk op zichzelf werken en dan zal er voornamelijk doel zijn om maatwerk te kunnen leveren per departement, terwijl uh, contextafhankelijk de CIO-rijk Prominente rol inneemt, omdat meer inderdaad top-down. Um,
1: nou, ja, nee, dus afhankelijk van de, van de opgave, uh, dan, dan komt de CIO-Rijk in beeld. Uh, maar ik denk dat voor de, uh, de meeste collega's uh, die ik binnen de Rijksoverheid spreek, is het gewoon al heel goed dat je weet dat jouw eigen departement een eigen CIO heeft en dat je daar terecht kan voor vraagstukken op het gebied van die steen, Dus uh, zoek vooral je eigen CIO.
0: Dat is hem jongens, de boodschap van deze ronde. Zoek jouw eigen CEO. Dankjewel, wij gaan door naar de volgende ronde. Wij gaan verder met de volgende ronde. De ronde die heet de spijker op zijn kop. In deze ronde gaan wij ja, vrij objectief kijken naar de casus die Floris heeft meegebracht. Uh, waarom gaan wij dit doen? Uh, wij gaan het doen omdat wij heel graag een antwoord willen op de vraag. Wat doet zo'n CIO-office nou precies? Nee, dat willen we graag doen aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Dus, Loris, vertel!
1: Ja, inderdaad. Uh, vorig jaar uh, kreeg ik een bericht van de Algemene Rekenkamer. Die waren met een onderzoek gestart. En er was een onderzoek naar algoritmes. Uh, zij gingen bij alle departementen onderzoek doen naar welke algoritmes hebben jullie, vooral de complexe algoritmes. Ze waren op zoek naar zelflerende algoritmes. Dus elk departement heeft gegevens. Ook van zichzelf en van de burger. En uh, is er een mogelijkheid dat de computer een besluit neemt op basis van die gegevens. Zonder dat daar een mens bij betrokken is. En zo ja, uh, hebben wij daar nog een invloed op? Nou, onderzoek zo uh, ingezet en gestart door de Algemene Rekenkamer. Uh, dus bij alle cio offices van het departement hebben ze navraag gedaan. Er kwamen een aantal uh, zelflerende en complexe algoritmes naar boven. Hartstikke interessant. Uh, en gelukkig, uiteindelijk na dat onderzoek kwam er de conclusie van de Algemene Rekenkamer dat de complexe algoritmes van de overheid zijn navolgbaar en die, er is in alle gevallen te volgen wat de computer doet. Uh, dus er is geen sprake bij de Rijksoverheid voor, van vooringenomenheid of uh, dat je geen zicht hebt op wat er binnen die computer gebeurt. Op zich een, een positieve conclusie, daar uh, waren we blij mee. Uh, en daarmee laat het ja, gewoon uh, goede. Stap in het werkveld van de algoritmes. Um, even aangeven, uh, die vraag kwam bij mij terecht vanuit uh, bij CIO Rijk, uh, omdat het onderzoek bij alle departementen liep. Uh, dus die onderzoekers zijn ook na het in gesprek gegaan met alle CIO's van de departementen. En moet je dus denken aan de UWV, of dus bij sociale zaken bij UWV. Wat gebeurt daar met uh, mensen met uh, een uitkering en de gegevens die ze daarvan hebben? Bij de Belastingdienst, uh, welke gegevens hebben zij en, en in hoeverre leidt dat tot uh, een automatische beschikking voor je belastingaanslag of je toeslagen? Um, uh, het ging ook inderdaad bij buitenlandse zaken, want het is een uh, algoritme over, uh, uh, ja, over uh, uh, reisdocumenten die afgegeven werden, uh, nou, dat uh, staat inderdaad in dat rapport helemaal uitgelegd hoe dat uh, mooi werkt. Maar ook uh, bij veiligheid en justitie, goh, een algoritme, wat zegt dat over de veiligheid van burgers? Uh, van Binnen onze zaken waren uh, collega's van mij waren bezig met algoritmes. In ieder hebben zij invloed op je, je privacy en op je, je grondrechten. Uh, uh, en even kijken, nou, zo elk departement was er bij uh, betonkriegel ergens zo'n algoritme. Uh, en dus, daar telkens de vraag, wat doet het departement met de gegevens? En in hoeverre heeft dat invloed op uh, je besluitvorming en, en je relatie met de burger? Uh, dus uh, ook daar, en wat je dus ook staat bij elk departement, was dat anders. Dus reisdocumenten uh, bij de een, uh, je studiefinanciering bij de ander, uh, bij Defensie ook naar wat complexere uh, algoritmes. Uh, nou, uh, ja, een heel spannend uh, onderwerp, ook gezien uh, de kinderopvangtoeslag. Uh, en elk cio CIS is op zijn eigen manier dus bezig met het vraagstuk. Uh, hartstikke goed. Goed dat er onderzoek naar gedaan is. En uiteindelijk moest dat onderzoek, dat werd aangeboden aan mijn bewindspersoon. En, en die wilde graag als kabinet een reactie geven aan de rekenkamer. Zodoende werd het mijn taak om beide collega's te vragen wat vinden u van het onderzoek, hoe zijn u bezig met de algoritmes en wat mag ik namens jullie bewindspersoon meenemen in mijn reactie. Oké, okay. uh, als ik het zo hoor, een paar dingen. Ten eerste,
0: gefeliciteerd. Je ziet een fijn, uh, fijne uitval uit onderzoek. Dus uh, ja. gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Uh, ten tweede, hè, je hebt het over al die verschillende departementen. En als ik dus de vraag zou stellen wat, uh, wat zij doen, dan zijn zij dus in dit geval heel erg bezig, juist met al die algoritmes. En heel erg gebaseerd op hoe zij die computers eigenlijk zelf keuzes kunnen laten maken. Dat het Beter gaat. Dat zijn jullie aan het ontwikkelen, eigenlijk. en Ieder mm -hmm. departement, CIO, of iets doet dat voor
1: zichzelf? Ja, ja inderdaad. Um, ja, voor zover het. Uh, ja, nee, elk departement is met zijn eigen argumenten bezig uh, om zijn informatiehuishouding vorm te geven. Uh, nou, moeilijk worden om. Ja, je hebt gegevens van jezelf en van burger. Uh, daar kan je het een en ander mee. Het meest eenvoudige is bijvoorbeeld, je ontvangt brieven van de burger en eigenlijk automatisch gaat er een brief terug richting de burger en dank u wel voor uw schrijven, wij zullen binnen een zoveel week reageren. Mm -hmm. uh, dat is al volledig geautomatiseerd bij sommige departementen. Dus daar komt ja. geen computer bij kijken, of tenminste komt geen mens bij kijken. Dat is uh, volledig ja, op basis van een de algoritme. Uh, nou, deze is heel onschuldig, dat heeft de Rekhaan ook gezien. Maar in andere gevallen uh, ja, gaat dat echt een stap verder uh, en dan moet je dus kijken is er nog een mens bij het, uh, betrokken uh, die dus een gezonde afweging kan maken op hetgeen wat wij als overheid aan de burger doen?
0: Ja, nee, dat snap ik. Nou, dat is in ieder geval goed om te horen dat jullie daarmee bezig zijn. Dat lijkt me ook zeker uh, de toekomst natuurlijk. Uh, wat ik wel over hoorde was al die verschillende departementen. Uh, hè, en dan één onderzoek vanuit één instantie, die eigenlijk buiten die CIO-kolom zit, hè, de rekenkamer. En jij moet dan intern eigenlijk een soort algemeen bestuurlijk stuk namens alle departementen gaan uh, ontwikkelen. Dat lijkt me toch makkelijker gezegd dan gedaan. Ik, uh, <lacht> ja. <laughs> ja, ik hoor je al lachen. Die, die is reden ervan stof om over te praten. Dus dat wil ik ook graag met jou ja, doen in uh, de volgende ronde. Welkom terug bij de podcast over de CIO. We zijn hier met Floris en we hebben net van alles gehoord over de rekenkamer en een onderzoek naar de verschillende CIO offices. En daar gaan we nu wat verder op in in de ronde Sexy Reflectie. Uh, in deze ronde willen we eigenlijk vooral ook uh, leren waarom de CIO office doet wat het doet. En eigenlijk ben ik heel erg benieuwd, Floris, naar aanleiding van de kaas die we net hebben besproken. Uh, hoe kijk je daar nou op terug?
1: Uh, ja, nee, goede vraag. Ik ben inderdaad bewust, deze casus meegenomen, dat niet altijd ging zo goed als ik had gehoopt. Um, en daar heb ik dus van geleerd. Het onderzoek naar algoritmes, dat, dat ging goed. Uh, de algoritmes zijn bij alle verschillende CIO's in de verschillende departementen, daar zijn heel veel collega's mee bezig. Uh, op zich heel prima. Uh, maar ik heb eigenlijk onderschat hoe de relatief positieve boodschap van dit onderzoek. Uh, ja, ik heb onderschat hoe dat uh, speelde bij de andere collega's. Uh, er was toch meer kennis voor nodig. Uh, elk departement wilde graag zijn eigen positie aangeven. Bij ons speelt er dit qua nou, algoritmes. Uh, soms ook heel gevoelig uh, bij Belastingdienst en bij UWV. Uh, op basis van een rechtelijke uitspraak. Nou, de kinderopvangtoeslag uh, was, uh, was ook toen bezig. Dus. Um, nee, voldoende uh, zenuwachtigheid op het onderwerp. Uh, maar eigenlijk, dus de departementen waren zenuwachtig. De rekenkamer kwam met een positief verhaal. Uh, dus ik had eigenlijk daar de positie en de rol van de CIO wat onderschat. Ik kwam uh, met die goede boodschap naar mijn staatssecretaris. Ik denk, nou, we hebben een mooi rapport. Uh, gewoon een makkelijke reactie. Dank u wel, beste rekenkamer, voor het onderzoek. Hartstikke fijn, we gaan zo door. Uh, totdat mijn staatssecretaris zei: Nou, uh, namens het kabinet lijkt me toch aardig om hier uh, wat meer over te zeggen. Uh, dus uh, uh, ja, maak er een reactie van namens alle uh, ministers. Um, daar heb ik inderdaad even de plank misgeslagen, want toen moest ik dus terug naar al mijn collega's. Uh, jongens, wat vindt jullie uw winstpersoon van? Nou, dat heb ik geweten. Uh, er kwamen verschillende reacties, soms heel technisch, uh, soms heel bestuurlijk van ojee, uh, let op. Uh, en dat moest ik allemaal samenbrengen tot één brief uh, met een reactie namens het kabinet. Uh, in dat proces heb ik onderschat uh, hoe een CIO inderdaad wel degelijk een hele goede, een sterke positie heeft in het departement. Ik was eigenlijk ervan uitgegaan dat we op de, de, het is de rekenkamer, een beetje procesmatig antwoord. Uh, dus ja, ik, ik kan me iets te laag ingesloten. Uh, maar ja, snel uh, gecorrigeerd, uh, met hulp van alle collega's. Uh, en, en toen na nou, dus vanuit al die CIO's, nou, de, de helft had echt hartstikke goede bijdragers. Het was even een puzzel om dat uh, in één brief op een balans te krijgen. Uh, maar uiteindelijk is ze dus uh, wel gelukt, uh, gelukkig. Um, dat ja. is wel heel erg fijn.
0: Hey, ja. uh, eh, want ik kan me voorstellen dat het in alle verschillende departementen een ongelofelijke uitdaging is. En uh, is dat dan ook een van de ontwikkelingen die jij graag zou willen Zien bij het CIO dat het meer
1: samengaat? Of zijn
0: er andere ja. ontwikkelingen waarvan je denkt, daar
1: zouden we nu aan moeten staan? Zeker in de aanleiding van deze casus. Nou, in de aanleiding van deze casus. Um, ja, het is goed dat elk departement uh, zijn eigen CIO heeft en, en op hun eigen manier omgaat met de materie. Dat heb ik prima en Eigenlijk heeft dit onderzoek daarmee ook een stukje vertrouwen gegeven. Ik, bedoel, ik heb daar experts aan de lijn gehad. Ja, heel goed om samen. Uh, dit te bespreken en, en ook gewoon die kennis uh, uit te wisselen. En die kennisuitwisseling hoeft niet te leiden tot een eenheidsworst. Juist niet. Um, want de problematiek is ook anders bij de departementen. Wel is het uh, mijn rol en de rol van de Binnenlandse uh, Zaken qua CIO om uh, één boodschap namens kabinet te, uh, te geven. Dat is dus ook wel uh, gelukt. Um, en wat ik eigenlijk dus ook geleerd heb is dat de CIO eigenlijk ook hier duidelijk een positie in ziet. We zijn ergens in de bezig met systemen, met informatiehuishouding, of met beleid. Beleidsvraagstukken uh, over privacy, over veiligheidsaspecten van algoritmes, over uh, economische waarde. Um, dus al die onderwerpen spelen. En die had dus ook hier een complex uh, geheel van beleidsontwikkeling bij de een, uitvoeringsproblematiek bij de ander, uh, een stukje technische uh, achtergrond. Uh, en dat kan bij elkaar. Uh, uh, maar ja, ik had eigenlijk onderschat. Uh, ik dacht eigenlijk, wel doe ik zo. Maar nee, dat was een, een stuk complexer.
0: Dat kan ik me goed voorstellen. Maar ja, dan is het ook de vraag, hoe gaan we dat dan doen?
1: <laughs> um, ja, nou, in, in de na, hoe gaan we dat doen? Um, dan, ja, klopt. En dat is na ook, uh, dank je wel voor de herinnering. Dat is natuurlijk het begin van de podcast. Wat zijn de ontwikkelingen van een CIO? Um, ja, door de hele reek aan was ik even daar in het ruik. Maar uh, er zijn tien collega's ermee bezig om het CIO-stelsel, dus de manier waarop een CIO in een departement staat en georganiseerd is, uh, dat is juist nu dit jaar in ontwikkeling. Uh, we hebben met de jaarwisseling een nieuw CIO-besluit ge genomen. Uh, dat hebben we dus alle CIO's gedaan, alle ministers, hebben dat hebben we in de ministerraad geaccueilleerd. En dat uh, de afgelopen maanden is dat in ontwikkeling. Dat elk departement uh, eigenlijk een soort foto maakt van zijn organisatie. Dat even tegen het licht houdt. Zijn wij goed geëquipeerd? Hebben wij de juiste mensen aan boord? Zitten we op de juiste plek? Hebben wij genoeg zeggenschap? Uh, en nou, ook deze casus geeft aan dat uh, de kennis is er. Uh, en in het ene geval is hij sterker aan het woord dan in het andere geval. En dat gaan we dus nu een beetje balanceren. Dat alle CIO's... Een goede plek hebben in het departement en uh, in staat zijn om op het juiste moment ook de juiste informatie te kunnen leveren. Oké, okay, dus we zijn echt, als we het hebben over de ontwikkelingen, zijn we echt aan het focussen op die uh, ja,
0: departementale CIO-offices en hoe zij binnen dat departement staan en hoe zij
1: zich ja, eigenlijk
0: daar kunnen manifesteren.
1: Ja. Als het ware. ja, 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 nee, absoluut. Dat is uh, dus dat CIO-besluit is een ja, deels organisatie, maar er zit veel meer achter. Uh, natuurlijk, organisatie, manier van werken, uh, dat je samen optrekt waar mogelijk. Uh, natuurlijk ook met behoud van je, je eigen uh, omgeving. Uh, dat is een van de belangrijkste ontwikkelingen. En verder naad ook de be bewustwording van je informatiehuishouding. Welke datasystemen heb ik? Wat zit daar verder omheen? Wat doe ik er ook mee? En dat is nog recenter. Uh, dat, is, naad dat zul je de komende weken en maanden ook uh, hier en daar uh, gaan zien. Ook. Ja, uh, groter bewustzijn uh, van wat je in huis hebt aan gegevens en hoe je daarmee om moet gaan.
0: Ja, zeker met de afgegeven technische aspecten natuurlijk. Ja. Uh, nee, je ziet het ook nu allemaal, data bij gegevenen. Uh, ja, Daarin ja. Uh, wordt jullie rol steeds prominenter natuurlijk. Uh. Klopt inderdaad, ja. Ja, um, ja nee, klopt. Ja, en als ik dan nog even terug uh, ga naar de kern, hè, dus wat het betreft ontwikkelen gaat het waar we het net over hebben, over welke plek kun je nou innemen in zo'n totaal departement. En uh, dus waarom de uh, CIO daar nou van toegevoegde waarde is. Uh, ja, ik kan hem ook zelf nog willen, misschien heb jij uh, daar, daar <laughs> ben je even klaar voor. Nou,
1: um, waarom is hij van meerwaarde. Het, het is de uh, centrale speel tussen datgene wat je. Aan de ene kant doet, uitvoeringspraktijk. En zodra je dus eenmaal bezig bent in dat veld. Met gegevens, met systemen. Dan is het wel zo prettig als je daar gewoon uh, snel advies kan hebben. Voor jezelf. Om je eigen werk te doen. Maar ook voor je bewindspersoon, Om dat daarna ook daar goed uh, aan het voet te brengen. En dan kunnen wij daar eigenlijk heel goed in helpen. Dat is goed om
0: te horen. En dan is het juist ook die meerwaarde dat het departementaal georganiseerd is. Omdat je dan heel erg natuurlijk... Specifiek op dat appartement kan handelen. Kijk, dat lijkt me een hele heldere boodschap. Ik denk dat het, uh, ik heb een hoop geleerd in die val, en ik denk dat het altijd tijd is voor uh, de laatste ronde. We zijn aangekomen in de allerlaatste ronde van deze podcastset. Emotionele einde wordt het ook al genoemd. We hebben een hoop informatie uh, tot ons we hebben gehoord wat de CIO Office is, wat het doet, waarom het belangrijk is. Ja, dit is eigenlijk een afsluitende ronde. Afsluitende ronde dan wil ik het toch
1: nog even vragen aan Floris. Waarom nou deze casus? Waarom um, deze nou? Heel actueel. Um, en eigenlijk ook veel actueler dan, dan ik zelf had gedacht een half jaar geleden. Natuurlijk, uh, ik wist dat we wel met algoritmes bezig waren. En uh, dat elk departement dat op zijn eigen manier deed. Maar hij heeft op een aantal manieren zo het nieuws gehaald, dat er eigenlijk ook ja, een klein beetje van geschrokken ben van wauw, deze wereld zit daar achter. En waarom deze casus? Eigenlijk ook omdat deze casus, de casuïstiek van een algoritme, ontwikkelt zich in een beleidsdomein en ontwikkelt zich ook vaak genoeg buiten een CIO-office. Er is problematiek, je hebt gegevens, dat ga je verwerken, dan kom je tot een beschikking of een besluit of een ander soort iets. Um, en daar heb je als CIO Office niet altijd zicht op, uh, zeker in de, in de beginfase. En het zou mij heel wat waard zijn als dus deze ontwikkelingen eerder met een CIO gedeeld worden. Ik weet dat we hiermee bezig zijn, dat dit ontwikkelingen zijn. Ik heb zelf dus ook heel erg moeten zoeken naar een aantal directies naast mij, om dus wat meer kennis hierover te krijgen. Um, dus nee, de CIO Office uh, die, ja, die gaat hier vroeg of laat iets uh, van vinden en, en mee moeten doen uh, Heel graag zelfs. Um, dus moeten elkaar ook hier graag in helpen. Uh, dus vanuit de CIO-office naar beleid en uitvoering. En graag ook welkom vanuit beleid en uitvoering richting de CIO-office.
0: Oké, okay, dat werkt dus twee kanten op. Uh. Lijkt mij wel. Dat lijkt mij ook. Want wat, wat, is dat, wat zijn dan echte dingen die je ze hier wil meegeven, luisteraar?
1: Um. Um, nou, ik wil in ieder geval meegeven, weet een CIO-office te vinden, en, en vanuit als je werkt bij een CIO-office, uh, ja, uh, zoek inderdaad ook die collega's op. Vraag net die vervolgvraag bij je andere collega's, school, uh, waar ben je mee bezig, ook uh, deel die informatie, of zoek ook haar op. Daar je ook heel veel te winnen. Um, zelf, nou ja, dankzij een curriculum cio adviseur wat ik hier gevolgd heb, ja, wat, wat collega's ontmoet en ook daarin gesprek mee geraakt. Goh, uh, wat zijn jullie aan het doen? Uh, goh, uh, dat is interessant. Nou, en dan deel ik wat ik aan het doen ben. Uh, dat helpt heel erg in mijn dagelijkse werk. Als ik ergens mee zit, dan kan ik natuurlijk mijn rechtstreeks collega uh, bevragen. Maar soms vind ik het juist prettig om die collega aan de andere kant van de, ja, bij de andere departementen te vragen.
0: Okay. Als ik het uh, zo even hey, kort mag samenvatten en een soort van alles wat jij net zei mag distilleren naar... Ja, in boodschappen en in mededelingen dan voelt het voor mij heel erg als een soort uh, ja, uh, de vindbaarheid van de CIO verhogen. Die dan eigenlijk op een bepaalde manier soort van twee kanten op werkt, waarbij je enerzijds juist van buitenaf makkelijker naar CIO moet kunnen en ze moet kunnen benaderen en ze moet kunnen vinden als je ze nodig hebt. Maar anderzijds ook van binnenuit dat CIO wellicht wat meer. Ja, eh. Grame ja, is het een woord, maar meer naar buiten mag treden als wij zijn hier, wij staan hier voor en zoek ons op als je ons nodig
1: hebt. Ja, dat is wel een boodschap. Het is dat ik op, nou, zes jaar geleden een vacature voorbij zag komen. Ik zat bij Raad Veiligheid, hartstikke leuk. Geluk. En toen had ik een uh, leuke vacature. Uh, nou, daar stond dan Chief Information Office uh, stond boven. Maar de rest van de vacature uh, nou, dat sprak me wel aan en vanaf dag één, ja, reuze leuk werk, dat vind ik zo. Uh, Ja.
0: En dat lijkt me nog een mooie boodschap om deze podcast mee, uh, mee af te sluiten. Reuze leuk werk, maar dus vooral ook jongens, vind de CIO Office als je ze nodig hebt. Jongens, dit was de podcast. Wij zien jullie graag, horen jullie graag de volgende keer. Dankjewel.